0: Hey, wat leuk dat je luistert naar alweer de vijfde podcast van Confetti en Hagelslag. Voordat we beginnen aan deze podcast even een kleine introductie van Confetti en Hagelslag. Uh, samen met Anne ben ik, hmm, wat is het, ik denk anderhalf jaar geleden, uh, Confetti en Hagelslag begonnen. En waar staan wij nou voor? Wij staan voor dat... Het leven, dat dat gewoon een feestje is en dat we alleen maar dingen doen die leuk zijn. Wij zijn echt op zoek naar een wereld waar dat maandagochtendgevoel niet meer bestaat. Nou, wij helpen jou bij de volgende stap te zetten als jij tegen dat, is dit het nou gevoel aanloopt? Nou, dat doen we op verschillende manieren, waaronder dus door deze podcast, maar ook door een blog, onze Insta... We hebben zelfs inmiddels een TikTok, maar ook door het aanbieden van trainingen, coaching en inmiddels ook e-books in onze webshop. Nou, vandaag ga ik het met jullie hebben over Ikigai. Um, vanaf vandaag kan je ook in onze webshop ons Ikigai e-book kopen, maar daarover later meer. Ik ga het met je hebben over, wat is Ikigai nou precies? Um, het is... Uh, het gaat om een aantal vragen en die combineren. Ik ga het met je hebben over die vragen. Ik ga het met je hebben over waarom je nou ons e-book gaat... Nou ja, ik wil niet zeggen gaat kopen, maar waarom je dat zou moeten gaan kopen. Um, dus ja, let's get right to it. Uh, ons e-book heet Ikigai, de reden van jouw bestaan. Het is een self zoals je dat van ons gewend bent en... Dit e-book van, ja, wat is het? Volgens mij 48 bladzijden. Uh, helpt jou bij het ontdekken van de combinatie van je passie, je missie, je roeping en je beroep. Nou, dat, dat, daar bestaat namelijk uh, Ikike uit. Ikike beantwoordt vier vragen. Um, namelijk, waar hou ik van? Waar ben ik goed in? Wat heeft de wereld nodig? En waar kan ik mijn geld mee verdienen? Nou, als je die vier combineert. Dan uh, kom je tot je ikigai. Maar goed, first things first. Wat is dat nou eigenlijk, je ikigai? Um, nou, Ik heb een aantal jaar geleden het boek Ikigai, het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven gelezen. Uh, dat is best wel een hyped boek van, uh, als ik het goed uitspreek, Frances Miral en Hector Garcia. Um, nou, Ik zat in het vliegtuig naar Florida met mijn ouders en mijn zusje... En ik heb het boek echt in één klap uitgelezen. Uh, het boek gaat over veel meer dan alleen uh, ja, zeg maar je, je roeping... Um, ja, hoe zeg je dat? workwise vinden. Hoe jij doet wat je leuk vindt. Maar het gaat ook over gezonde leefstijl. Het gaat echt over de blue zones op de wereld. Waarvan dus zo'n plaatsje in Japan er één is. Nou, wat is nou een blue zone? Een blue zone, dat is een plek op de wereld waar... Um, Waar mensen echt super oud worden. Um, en de twee auteurs van dit boek hebben dus onderzocht waar dat nou aan ligt. Nou, en een van de pijlers waar dat dus aan ligt is dat principe van Ikigai. Wist je dat bijvoorbeeld in die gebieden het hele westerse begrip van pensioen helemaal niet bestaat? He, wij zijn zo gewend om te studeren een flinke klap van je leven te werken. Om vervolgens naar dat pensioen toe te leven. Nou omdat uh, de Japanners specifiek in deze Blue Zones... zo um, hun leven hebben ingericht dat zij leven vanuit hun ikigai, dus vanuit de reden van hun bestaan. Ja, dat is, daar willen ze nooit meer mee stoppen. Daar gaan ze mee door tot ze gewoon, bij wijze van spreken, er dood bij neervallen. Um, dat vind, daar houden ze van, dat vinden ze leuk... Daar helpen ze hun omgeving mee. Dus waarom daarmee stoppen als je 5, 6, 67 bent. Um, dus dat vind ik persoonlijk echt een hele mooie manier van leven. Dat trekt mij heel erg aan. En dat heeft mij doen besluiten om daar meer over te weten te willen komen. Um, nou ja, uh, ik zal eventjes een, uh, een aantal dingen opnoemen. Um, want naast dus dat... He, hoe je je leven zo kan inrichten dat je um, leeft vanuit de reden van jouw bestaan... gaat het over veel meer dan dat. Het gaat over het gevoel ergens bij te horen, elkaar te steunen. Um, het draagt bij aan een hogere levensverwachting. Uh, het draagt bij aan een actieve, flexibele geest. Blijven leren je leven lang is een essentiële factor... volgens he, dat Ikigai-principe om jong te blijven... Um, maar het gaat ook over het kunnen accepteren van emoties zonder ze te willen controleren. Aangezien emoties zullen veranderen door de ondernomen acties. En daarom draagt het bij aan een gezond en lang leven. Maar ook lezen is volgens uh, Ikigai een van de activiteiten waarvan het grootste aantal mensen per dag in een flow raakt. Nou, over die flow, daar ga ik het later ook met je over hebben... Um, nou, wat is nog meer belangrijk volgens uh, Ikigai? Het hebben van duidelijke doelen. Want zo kom je in een flow. He, maar je moet wel uh, deze doelen opzij kunnen zetten. Zodat je ook in actie kan komen. Nou, je concentreert op één enkele uh, activiteit. In, in plaats van dat multitasken wat we de hele tijd doen. Dat is ook een hele belangrijke voorwaarde om in de flow te raken. Nou, ik heb nu altijd... Ik heb nu al meerdere keren over die flow, hè. dat is ook wel echt een belangrijk onderdeel van de ikigai. Um, het, het geheim van een lang leven is volgens het boek hè, wat ik heb gelezen, uh, je geen zorgen maken. Zorgen dat je altijd een jeugdig hart blijft houden, het niet oud worden. Um, je hart openen voor anderen en altijd met een gulle glimlach op je gezicht. Elke dag praten met de mensen, mensen van wie je houdt... dat is het geheim voor een lang en gelukkig leven. Dat haasten wat we doen in onze westerse maatschappij... dat is ook een grote no-go. Stop met haasten. En zo zeggen mensen die dus honderd nou, plus worden... haasten is funest. Um, leef vanuit een bepaalde maat van rust. Maak je niet druk om dingen die... Um, nou ja, maak je gewoon niet druk, punt... Um, want, zo zeggen zij ook, het leven is louter imperfectie. Maar als je een duidelijk ikigai hebt... herbergt elk moment zoveel mogelijkheden dat het een eeuwigheid lijkt. Nou, Een mooie quote van die, uh, een van die auteurs, Frances Miral, dat is... Een gelukkig mens is zo tevreden met het heden dat hij niet aan de toekomst denkt. Nou, Dat vind ik een, ja, echt een hele mooie quote... Ik herhaal nog een keertje voor je. Een gelukkig mens is zo tevreden met het heden... dat hij niet aan de toekomst denkt. Nou, Dat is voor mij een mantra die ik steeds vaker probeer te herhalen voor mezelf. Wees gelukkig met en tevreden met het heden... zodat je niet aan de toekomst hoeft te denken. Um, zodat je niet elke keer maar naar het weekend toeleeft. Of naar de vakantie toeleeft. Of naar je pensioen toeleeft. Nu. Nu leef je... Nu ben je gelukkig. Nu is het jouw tijd. Niet later, nu. Um, nou goed, ik had het er al met je over. Ikigai, um, om tot je ikigai te komen... Um, is het belangrijk dat je voor jezelf antwoord kan geven op vier vragen. Waar hou ik van? Waar ben ik goed in? Wat heeft de wereld nodig? En waar kan ik geld mee verdienen? Nou, in deze podcast ga ik deze vier vragen... Uh, met je doornemen. Uh, dit komt ook terug in ons e-book. En daarin krijg je dus ook praktische tips en tricks. Um, maar ook hè, een bepaalde wetenschappelijke achtergrond. Uh, hè, want wij zouden confetti in hagelslag niet zijn als we dat zweverige combineren met gewoon de nuchtere wetenschap. Um, zodat je daar ook echt mee aan de slag kan. Maar wij vinden dit zo, ja, zo goud, zeg maar, dat we het ook graag met je willen delen in een podcast. Um, ik ga uh, dus deze vier vragen met je doornemen, te beginnen met waar hou jij van? Nou, volgens het IKIGAI-principe is het belangrijk om te houden van wat je doet. Of doen waar je van houdt. Het is natuurlijk maar net in welk perspectief je dat bekijkt. Maar waarom is dat nou zo belangrijk om te doen waar je van houdt? Nou, dat uh, heeft een aantal nou ja, positieve effecten. Hè? Als je doet waar je van houdt, um, dan groeit je gevoel van eigenwaarde. Je bent gemotiveerder, je bent productiever, je zit beter in je vel en je levert gewoon beter werk. Dat klinkt natuurlijk, nou ja... Hartstikke fijn. Het bewezen is dat mensen die houden van hun werk gezonder zijn. Ze hebben minder hoge bloeddruk, ze hebben minder hoofdpijn, ze hebben minder slaapproblemen, hartklachten komen minder vaak voor en zelfs depressies komen beduidend minder vaak voor bij mensen die houden van hun werk. Uh, de vraag waar hou ik van, kan je natuurlijk vanuit pers verschillende perspectieven bekijken. He, vanuit een biologisch perspectief, vanuit een filosofisch perspectief en vanuit een psychologisch perspectief. Nou, die verschillende perspectieven, die lichten we toe in ons uh, boek. Maar waar de vraag waar houd ik van uh, voor ons om draait, dat is om drie dingen. Passie, intimiteit en verbindenis. Nou, dat gaat dan niet alleen over hè, liefde in zijn algemeenheid... maar ook als je dat toepast op je ik en Je moet passie ervoor hebben. Um, met intimiteit, hè, dat kan je vertalen naar een gevoel van vertrouwen, naar veiligheid. En tot slot de verbintenis. Hè, de commitment die je maakt. Hè. Het is niet alleen, hè, als je kijkt naar de liefde... Hè, de commitment, de verbintenis van een huwelijk maar in de bredere zin van het woord... en dat heeft Brené Brown uh, in 2017 ook mooi omschreven. Uh, verbintenis in de bredere zin van het woord... is volgens Brown dus energie die bestaat tussen mensen... als zij zich gezien voelen, gehoord en gewaardeerd. Wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Nou, dat, he, dat kan je zien niet alleen als interpersoonlijk... tussen verschillende mensen... maar dat kan je ook zien voor jezelf... He, echt kijkende naar, oké, okay, hoe kan ik die commitment aangaan voor mezelf, met mezelf. Nou goed, in ons e-book um, geven wij dus uh, meerdere opdrachten mee om daarmee aan de slag te gaan. Door jou echt um, aan te moedigen om na te denken van, oké, okay, waar hou ik nou echt van? He, dat kan je doen door middel van een journal, maar dat kan je ook door middel doen van... Nou ja, visualisaties, meditaties uh, en een aantal praktische opdrachten die we dus hebben gegeven. Door echt de vraag te beantwoorden: wat heeft mij vandaag gelukkig gemaakt? Wat is het mooiste wat er is gebeurd? Uh, waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk om te doen? Um, nou, wij als mensen vinden dat soms nog wel eens een moeilijke uh, vraag om te beantwoorden. Daarvoor kan het makkelijker zijn om eerst eens op te schrijven of voor jezelf te bedenken, wat vind ik echt helemaal ruk? Als je dat lijstje, ja dat is gewoon iets psychologisch, ik heb ook geen idee, het is Vrij vind ik best stom van ons als mens. We zijn geneigd om veel makkelijker te kunnen bedenken wat we echt helemaal stom vinden. En um, als je eenmaal een lijstje hebt gemaakt van dingen die je heel erg stom vindt, dan kan je naar dat lijstje kijken en denken... oké, okay, maar als ik dat heel erg stom vind... Dan, hè, dan vind je het tegenovergestelde vast wel heel erg leuk. Um, dus dat kan je ook helpen. Voor zover uh, de eerste vraag. Waar, ben ik goed, of, waar hou ik van? De tweede vraag is... waar ben ik goed in? Volgens het IKIGAI-principe is het namelijk minstens zo belangrijk... dat je iets doet waar je goed in bent. Je kan nog zoveel van iets houden... Maar als je er niet goed in bent, ja, dan loopt het vaak stuk. Uh, moet daarbij natuurlijk wel zeggen dat over het algemeen, als je ergens goed in bent, dan vind je dat ook een stuk leuker om te doen. Uh, vis versa natuurlijk ook. Wat je leuk vindt, waar je van houdt, daar ben je over het algemeen ook goed in. Uh, en daar, dan kom ik terug op waar ik het in het begin over had, die flow. Nou, flow is een theorie. Uh, en wordt beschreven als een mentale toestand van volledige betrokkenheid. Waar we, waarin we ons het beste voelen en het beste presteren. In een toestand van flow is een persoon zo intens betrokken dat niets anders nog uit lijkt te maken. Um, ik denk een van de eerste herinneringen die ik uh, had, of die ik heb met in een flow zijn, dat was echt, uh, nou ja. Uh, vroeger als kind, als ik met Barbie speelde bijvoorbeeld. Um, hè, dat is een hele goede... Hè, als je aan het spelen bent als kind... dan kan je soms de tijd gewoon volledig kwijtraken. En als, als tiener had ik dat heel erg met bijvoorbeeld... Uh, Rollercoaster Tycoon of The Sims. Ik kon uren en uren achter mijn computer zitten. En um, opeens was het vier uur s'nachts. En dan dacht ik echt... Huh? Hoe kan het zo zijn dat er uren voorbij zijn gegaan? Ik vond het zo leuk om pretparken te bouwen, om huizen te bouwen in Sims. Uh, dat was voornamelijk wat ik deed in Sims. Ik ging echt niet. Uh, ik vond dat eigenlijk altijd het leukste: die, die gezinnen bouwen en met die gezinnen, of gezinnen maken en met de gezinnen spelen. Dat uh, deed ik eigenlijk nooit. Ik maakte echt. Vond ik zelf hele mooie huizen. Daar kon ik echt uren over doen. Interieur vind ik nog steeds iets heel erg leuks. Waar ik echt de, de tijd kan verliezen. Omdat ik er zo betrokken bij ben. Hetzelfde geldt nu voor bijvoorbeeld um, schrijven of tekenen. Dat kan ik ook uren doen. En dan voor ik het weet... Ja... Is het opeens donker buiten of zo? Weet je wel, dat is echt in een flow zijn. Ik kan dat op werk vind ik het ook fantastisch om strategische plannen te bedenken. Hoe gaan we dingen verbeteren? Hoe kunnen we de betrokkenheid van medewerkers verhogen? Nou ja, dat soort zaken. Daar kan je mij. Uh, geef mij die taak en ik ben daar de hele dag mee zoet. Zonder dat eh, en dan vergeet ik bijvoorbeeld te eten of te drinken. Dat is echt in een flow raken. Uh, nou ja, die flow die kan je ook wel. Ja, ...omschrijven of herkennen aan de volgende kenmerken... ...echt die complete concentratie op een taak. Je hebt een bepaalde duidelijkheid, je weet wat je doel is. De, de, nou wat ik zei van, van die tijd, hè, dat kan, dat kan, ja, je kan gewoon het volledige begrip van tijd kwijtraken... Um, je doet het omdat je intrinsiek beloond wordt. Dus daar staat geen geldbeloning tegenover... of geen extrinsieke beloning. Je doet dat echt vanuit jouw intrinsieke motivatie. En het voelt zo vaak, zo moeiteloos, zo makkelijk. Uh, er is een hele duidelijke balans tussen uitdaging en vaardigheid. En dus je bent er goed in. Uh, maar je, je bent er niet te goed in, dus dat iets ja, saai wordt... Uh, maar de uitdaging is ook gewoon precies goed. Dus het is niet te moeilijk, maar het is ook niet te makkelijk. Um, en doordat die actie en bewustzijn worden samengevoegd... verlies je dat zelfbewustzijn. Um, en tot slot echt het gevoel van controle hebben over de taak. Je weet heel goed wat je doet, hoe je het doet. Um, je hebt daar echt die controle over. Nou, in ons e-book hebben we het vervolgens ook over competenties, vaardigheden... het verschil daartussen, uh, of zit daar überhaupt wel verschil tussen? Nou ja, daar hebben we het over. En vervolgens kan je in ons e-book ook een, een lijst vinden van... nou ja, ik denk een stuk of zestig uh, vaardigheden die jou kunnen helpen... om uh, nou ja, jezelf eens uit te dagen, waar ben ik nou goed in? Um, wat vind ik leuk om te doen... Um, om jezelf zo beter te leren kennen. Nou, wat wij vervolgens in het e book ook hebben toegevoegd... dat zijn kernkwadranten. Nou, Anne en ik zijn zelf helemaal doodgegooid met kernkwadranten... op onze hbo-opleiding. Maar uiteindelijk is dat wel iets dat als je er inzicht in hebt... dat het echt heel erg fijn is om daar inzicht in te hebben. Nou, voor degenen die niet weten wat een kernkwadrant is... Um, een kernkwadrant brengt je talenten in kaart... maar ook de omgeving daaromheen... Dus bijvoorbeeld, wat is je valkuil? Wat kan er gebeuren als je doorslaat in je talent? Waarin kan je je ook nog ontwikkelen? Uh, en welk gedrag ligt er uh, echt in jouw allergie? Nou, door een kernkwadrant in te vullen krijg je dus niet alleen inzicht... in waar jouw gedrag omtrent je talent vandaan komt... maar ook hoe je je bewust wordt van hoe je jouw talent nog beter kan inzetten... Uh, dus een talent, hè? Dat, dat gaat over waar ben je goed in. Nou, als je daar te veel van gebruikt... dus als je je talent te veel inzet, dan wordt het jouw valkuil. Dus hoe schiet jij in je talent door? Dus bijvoorbeeld, ik ben, uh, een talent van mij is bijvoorbeeld uh, structuur aanbrengen... maar mijn valkuil daarvan is dat ik heel erg star kan worden. Dit is hoe we het hebben gepland... Dit is hoe er gaat gebeuren. Ik, mijn aanpassingsvermogen wordt dus heel klein. Nou, wat is dus mijn uitdaging? Ik, ja, ik loop op de zaak vooruit. Na je valkuil komt je uitdaging. Dat is het positief tegenovergestelde. Dus waarin kan jij je nog ontwikkelen? Nou, in mijn geval kan dat dus zijn het aanpassingsvermogen. Nou, na je uitdaging komt je allergie. Dus te veel van het goede. Welk gedrag vind jij echt ruk? Nou, dat vind ik dus chaotisch zijn. Dat, dat zit in mijn allergie. Mensen die chaotisch zijn, mensen die alles maar prima vinden... go with the flow, ja, dat is gewoon niet wie ik ben. Uh, dus als ik te veel van mijn aanpassingsvermogen toon... dus als ik te veel naar achter ga leunen en denk... joh, pff, we zien het allemaal wel... dan kan het zo zijn dat ik in mijn allergie beland. Namelijk uh, dus dat uh, chaotische... Nou, dan vervolgens kom je weer terug bij talenten. Dat is het positief tegenovergestelde. Dat is het positief tegenovergestelde van mijn allergie, en namelijk dat chaotische, is dus dat gestructureerde. Nou ja, en zo is je kernkwadrant rond. Um, en dat kan je dus heel erg helpen. Ook overigens bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Uh, hè, daar krijg je altijd de vraag. Wat is jouw valkuil? Waar kan je je nog in ontwikkelen? Bla bla bla. Nou, dan kan je dat heel mooi terugkoppelen naar je talent. Nou, als ik daarin te veel doorschiet. Nou goed, uh, kernkwadranten. Het kost even wat tijd. Aan de andere kant, wat uh, heel erg kan helpen als jij ook een kernkwadrant voor jezelf wil invullen, is even googelen. Want het internet staat er echt helemaal vol mee en je hoeft het wiel echt niet zelf uit te vinden. Um, en wat we zelf ook altijd heel erg leuk vinden en echt aanraden om te doen, uh, op het moment dat je erachter wil komen, waar ben je goed in, is om dat ook aan je dierbaren te vragen. Aan mensen te vragen die dicht bij je staan, waar vind jij dat ik goed in ben? Nou, zo kom je echt wel tot een, uh, tot een bepaald inzicht in waar, hou, of waar ben ik goed in. Nou, dan komen we bij de derde vraag, namelijk wat heeft de wereld nodig? Het derde onderdeel van het ikigai-principe is dat je iets doet waar de wereld wat aan heeft. Jouw ikigai is simpelweg niet compleet als je de wereld niet een stukje mooier achterlaat. Nou, wat heeft de wereld nodig? Dat klinkt misschien supergroot, maar dat hoeft dus helemaal niet. Misschien is jouw ikigai namelijk wel om als lerares jouw leerlingen het zelfvertrouwen te geven... Um, wat zij nodig hebben om de wereld weer wat mooier te maken. He, dus dat ripple effect zou kunnen zijn dat dat hetgeen is waardoor jij de wereld wat mooier achterlaat. Um, kan ook dat je je wil inzetten voor een circulaire, uh, circulaire economie of voor een uh, verminderde plastic soep. Nou ja, dat zijn natuurlijk veel grotere dingen, maar je kan ook gewoon he, een. Um ik heb ook genoeg vriendinnen waar, waarvan zij gewoon heel erg in hun kern voelen. Mijn ikigai is om mijn kinderen uh, zo op te voeden... dat zij de wereld weer mooier maken. Hè? Dus dat ripple effect. Um, om deze vraag te beantwoorden is het makkelijker voor jezelf... om de antwoorden op de eerste twee vragen... namelijk wat maakt jou gelukkig en waar ben je goed in... te combineren. Als je die twee namelijk combineert... Elke dag, stukje bij beetje, zal je de wereld mooier maken. Um, want daar liggen gewoon jouw talenten. Dat vind je leuk, daar word je gelukkig van. En je laat sowieso een positievere footprint achter... als jij met iets bezig bent wat jou gelukkig maakt. Nou, op het moment dat je die twee combineert... dan zie je waarschijnlijk die, al wel verbindingen of connecties. En begin je de bigger picture al te zien... Je bent ook al een heel eind op het moment dat je die twee vragen... waar ben ik goed in en wat maakt mij gelukkig... als je die voor jezelf al goed kan beantwoorden. Uh, hé, dat zal jou ook in een bepaalde energie zetten dat je denkt... ja, dit, dit, spreekt, dit spreekt tot mij, hier kan ik wat mee. Um, en je hebt genoeg voorbeelden van mensen die de wereld een stukje mooier maken... Uh, door echt vanuit hun passie hun passie te delen met de wereld. Nou, wij hebben in ons e-book daar een, een aantal opdrachten voor om je daarmee op weg te helpen. Um, bijvoorbeeld uh, he, een wordcloud, dat soort dingen. Brainstorm er gewoon lekker op los. We hebben natuurlijk in de vorige, uh, voor, niet de vorige, maar die daarvoor een podcast opgenomen over brainstormen, hoe je dat kan doen op een creatieve manier, dan wel in een groep, dan wel alleen. Um, en waarschijnlijk ben je op dit moment, als je er echt mee aan de slag gaat, al aan het stromen van ideeën. Schrijf ze allemaal op. En wees vooral niet nuchter of verlegen. Dat je dream big, dream ambitious. Uh, niemand is ooit succesvol en groot geworden door binnen de lijntjes te kleuren. Uh, in het boek deel ik vervolgens ook een persoonlijk voorbeeld um, van hoe ik denk dat ik. Nou ja, inmiddels denk ik wel. Weet, voel in mijn kern hoe ik de wereld een beetje mooier wil achterlaten. En dan komen we tot slot bij de vierde en laatste vraag. Waarvoor kan jij betaald worden? Nou, De laatste stap om erachter te komen wat jouw ikigai is... is om de laatste vraag te beantwoorden. Waarvoor kan jij betaald worden? Nou, In ons e-book geven we dan ook de tip mee... je blader is door, de, door alle opdrachten heen... door alle informatie en kennis heen die je hebt gekregen... wat valt je op... Als je nu gaat dromen, um, kan je dan dat allemaal bij elkaar stoppen... dat combineren en daar dan op een bepaalde manier geld voor vragen. Um, en dat is best wel een westerse idee, hè? waarvoor kan jij betaald worden? Uh, het idee dat je dus um, je talenten moet ja, zeg maar, ruilen... Je ikigai moet ruilen voor geld. Dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Je zou er ook voor tot de conclusie kunnen komen dat jij um, dat jouw ikigai is om hardop nadenkend bijvoorbeeld um, een, hè, praktisch een weeshuis op te bouwen in bijvoorbeeld ja, noemen land zou zo kunnen zijn dat je dat bijvoorbeeld kan doen voor kosten en inwoning. He, dus dat je um, een betere vraag in mijn optiek zou dus zijn: uh, hoe kan je ervoor zorgen dat je jezelf kan onderhouden met je ikigai? Dat hoeft namelijk niet voor geld te zijn. Dat kan ook voor andere dingen zijn. Um, maar aangezien we toch, nou ja, aangezien ik Nederlands spreek, um, kan ik denk ik wel een beetje de Globale conclusie trekken dat je of in Nederland of in België woont. Um, of in ieder geval westers bent. De westerse cultuur. Uh, dat je in bent opgegroeid in de westerse cultuur. En um, misschien wel helaas speelt geld gewoon een ontzettend belangrijke rol in onze maatschappij. En dus is de vraag ook waarvoor kan jij betaald worden. En hebben we in ons e-book ook verschillende... Um, vragen aan je gesteld. Hè. Wil jij in loondienst? Wat past beter bij jou? Loondienst of zelfstandig? Producten, diensten, fulltime, parttime? Um, locatie afhankelijk of locatie onafhankelijk? Passief of actief? Nou, met passief of actief bedoelen we je inkomen. Uh, en ben jij meer van het denken of ben je meer van het doen? Dat soort simpele uh, nou ja, of keuzes um, kunnen jou wellicht een bepaalde... Ja, denkrichting geven om jouw ikigai nog scherper te maken. En dit is wel echt de laatste stap. Hè? Als je eenmaal hier bent, dan is het echt een, ja, de puntjes op de i zetten. En er dan vervolgens voor gaan. Want dat is misschien wel de vijfde vraag die wij in ieder geval in ons e-book stellen. Hoe nu verder? En dan, ja, dan mag je eigenlijk ten eerste voor jezelf echt applaudisseren, want... Um, nou, je hebt echt wel voor jezelf flinke stappen gemaakt. om dus inzicht te krijgen in jouw reden van bestaan. En dat is super groot, en super vaag en super breed. En als je daar dus al iets concreets in hebt. ja, dan denk ik dat je gewoon super trots op jezelf mag zijn. En wat wij als Confetti in Hagelslag. als Kirsten en Anne willen doen. is jou vooral aanmoedigen om te blijven visualiseren, te blijven fantaseren, te blijven dromen. Um, en dit vervolgens met je mee te nemen om eens goed um, te kijken: van oké, okay, nou, dit is dus wat ik, dit is wat er in mijn hart zit. Ben ik er nu voor klaar om er iets mee te doen? Of voelt het nog niet ready? He, dat kan. Je hoeft niet meteen ontzettend grote stappen te nemen. Je kan ook kleinere stapjes nemen. Um, ja, je, in ons e-book hebben we dus ook een. Um, een Ikigai-manifest toegevoegd... Hè, waarbij je zegt... ik verklaar hierbij dat ik vanaf vandaag... elke dag mijn best zal doen... voor een zo gelukkig mogelijk leven. Nou, en dan vervolgens een opsomming van... Uh, nou ja, jouw reden van bestaan. Print die uit. Dat is onze eerste stap. Hoe nu verder? Print die uit. Zet die ergens waar je er elke dag mee geconfronteerd wordt. En dan hebben we het weer over de law of attraction... waar we ook echt snel met je over gaan praten. De law of attraction wordt eraan herinnerd. Zend die vibraties uit. En dit zal waarschijnlijk een stukje zweverig zijn. En ja, dat is het nadeel. Als Anne niet bij me is in deze podcast... dan is het wat zweveriger dan een podcast met Anne. Um, maar ja, weet je, hang, hang dat manifest... wat je dus kan vinden in ons e-book... boven je bed, op de koelkast, op het toilet. Herinner jezelf continu aan jouw true purpose... Jouw ikigai en het verlangen wat je hebt om jouw leven volgens deze principes in te richten. Nou goed, dat, uh, dat is dan denk ik de podcast voor, uh, voor deze week. En we zitten precies op 30 minuten, dus dat is mooi getimed. Um, in all honesty uh, heb ik nu niet even scherp waar onze volgende podcast over gaat. Um, dus dat blijft een verrassing. Maar hoe dan ook is er volgende week weer een podcast online. En de kans is... Zomaar dat uh, dit keer dat een podcast met Anne alleen is. Wellicht weer samen. Um, we hebben hem nog niet opgenomen. Dus een um, en al verrassing. Maar we spreken je graag weer volgende week. In de tussentijd kan je dus ons e-book over Ikigai downloaden in onze webshop. Je kan ook ons vinden op Instagram en op TikTok. Um, en ook op Facebook overigens. Ad uh, Confetti en Hagelslag. En natuurlijk uh, vinden we het ook superleuk als je onze blog leest. Die kan je weer vinden op onze website www.confetti-en-hagelslag.nl Tot slot wil ik graag afsluiten met dat wij de afgelopen weken ontzettend veel leuke berichten hebben gekregen. Um, van mensen die onze podcast hebben geluisterd of die onze blogs hebben gelezen. Dat vinden we echt, nou ja. Daar zijn wij echt super dankbaar voor. Dat is zo ontzettend leuk om te horen van mensen die onze podcasts luisteren. Die onze content bekijken en die er wat aan hebben. Dus twijfel je um, om contact met ons op te nemen. Stop dan alsjeblieft met twijfelen en uh, stuur ons een berichtje. Want wij vinden echt niks leuker dan dat. Nou ja, misschien vinden we het nog leuker als je onze dingen koopt in onze webshop. Maar op echt een very close second staat een berichtje van je ontvangen. Um, Dank je wel voor het luisteren. Dat doet ons ook super goed. En ja, uh, yeah, let's get in touch. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende week.